0: Olá, queijenianas e queijenianos! Estênio Barros falando. Este é mais um episódio do Nerd do QG, o podcast do QG do Enem. Nesta reta final até o Enem, estamos recebendo convidados maravilhosos trazendo dicas essenciais sobre diversas matérias. O episódio de hoje é sobre o que esperar de matemática no Enem. E para isso... Recebemos como convidado o professor Sandro Davidson, professor de matemática do QG do Enem, do canal do YouTube A Hora do Bizu e autor do livro Tá, Escu tá Estudando Cálculo? Teoria, Exercícios e Bizus para Concurseiros e Universitários. Seja bem-vindo, Sandro.
1: Fala, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Fala, Estênio Rapaziada que está escutando. Prazer estar com vocês aí para essa reta final chegando na prova do Enem. Vamos juntos.
0: Então... Vamos para o que interessa, não é? O conteúdo geral de matemática para o Enem é bem extenso. Apesar disso, com o passar dos anos, é comum a gente notar alguns assuntos que tendem a serem recorrentes anualmente. Várias instituições de ensino fazem levantamentos estatísticos e elencam um ranking dos assuntos que mais caem nos últimos anos. Então, para começar, Sandro. O que priorizar em matemática nessa reta final até o Enem? Segura essa bomba.
1: <risos> vamos que vamos, galera. Olha só, é, eu acho que cabe nesse, nesse podcast explicar um pouquinho sobre como funciona a prova do Enem, porque vários alunos me perguntam justamente isso. Sandro, nessa reta final, o que, que eu priorizo? Quais são as matérias que mais caem? Eu tenho que estudar probabilidade? Tenho que estudar combinatória? O que, que eu faço? Olha só, gente, a prova do Enem é uma prova que ela sempre vai privilegiar o acúmulo gradual de conhecimento. Então não adianta, por exemplo, nessa reta final, apesar de você saber que probabilidade é um assunto extremamente cobrado na prova do Enem, todos os anos aparece probabilidade, não faz sentido você querer priorizar probabilidade. Aí você fala assim, poxa, mas todo ano cai, por que eu não vou priorizar? Justamente por uma coisa que é muito simples. A prova do Enem, ela tem questões que já tem níveis de dificuldade pré-calibrados. Então quando você chega na prova do Enem, você não você, na verdade, mas o INEP, ele já sabe exatamente quais são as questões mais fáceis, quais são as questões mais difíceis. Ou seja, quais são as habilidades e competências que precisam de um índice de proficiência maior e quais são aquelas questões que precisam de um índice de proficiência menor, tá? Então, por exemplo, quando você pega uma prova de matemática do Enem, a gente tem, por exemplo, assuntos de estatística básica, a gente tem assuntos de razões e proporções, a gente tem assuntos de porcentagem, que são assuntos muito recorrentes todos os anos, e são assuntos tradicionalmente mais fáceis, porque exigem pouca habilidade matemática do candidato. Em contrapartida, por exemplo, você tem problemas de análise combinatória, de logaritmos, de probabilidade, que também aparecem todos os anos, mas exigem do candidato uma sofisticação matemática maior. Então, para responder sua pergunta sobre o que priorizar em matemática, o que eu vou dizer é ela serve tanto para um aluno que não sabe tanta matemática assim, quanto para um aluno que sabe bastante matemática. O segredo da nota majorada de, na TRI, na prova do Enem, de você ter a maior nota possível na prova do Enem, é você começar pelos assuntos mais fáceis primeiro, então você melhorar sua precisão nas contas básicas, melhorar sua precisão na leitura básica dos enunciados, então é você resolver primeiro os problemas mais simples da prova de matemática e gradualmente você indo para as questões mais complicadas. Você tem que sempre pensar na prova do Enem como se ela fosse uma corrida com barreiras. Você começa sempre com as barreiras mais baixinhas e depois vai indo para as barreiras maiores. Se você pensar assim na prova do Enem, você está tendendo a fazer a sua nota de matemática ser a maior possível. Então, a priorização nessa fase agora é resolução de questões, Tá? nesse mêsinho agora que falta para a prova do Enem, resolver muitas questões. Quantas, Sandro? Todas. De, de Quais todas, assim? é. Todas as edições anteriores da prova do Enem. Fazer o máximo de questões possível para você ganhar precisão nas contas, ganhar velocidade na leitura dos enunciados e você ganhar essa tarimba de você olhar para um problema identificar rapidamente qual é o tema daquele assunto, saber se ele é um assunto fácil, médio ou difícil e a partir daí você criar uma boa estratégia de resolução da prova do Enem. Tá? Então o segredo, cara, nessa fase final é resolução intensa de questões de matemática. Fazer os anos anteriores é mais do que essencial para chegar na prova de matemática e mandar super bem.
0: Sandro, mas inclusive, é, tem, sempre tem aqueles alunos que têm uma maior dificuldade em matemática, né? Ou pelo menos, é, não, não é nem dificuldade, mas é afinidade, né? E, e, e pô, matemática é uma matéria histórica de, de ter gente, aluno, principalmente bem novo, Reclamando, talvez por, por não ter tido um professor que ensinasse quão prazeroso pode ser matemática, quão divertido é, ou tão curioso pode ser estudar matemática, né? Então sempre tem aquele, a, aquele aluno que chega assim e fala, ah, Sandro, mas eu não estou em dias com, com os estudos, matemática não é meu forte. O que eu faço para não zerar? É só atingir, é, buscando mesmo as, as questões mais fáceis primeiro na prova? Ou eu devo, não sei, concentrar o estudo em, em alguma
1: outra coisa primeiro? O que é que você diz? É, vamos lá, essa pergunta é legal porque ela está muito alinhada com que, aquilo que a gente já falou na primeira pergunta. Né? É, para que, que serve a prova do Enem, assim, principalmente? A prova do Enem ela é chamado Exame Nacional do Ensino Médio. Então, historicamente o Enem foi criado para a gente avaliar qual é a qualidade dos alunos que terminam o ensino médio na educação tanto pública quanto privada no Brasil. Então, a ideia básica do Enem é a gente avaliar qualidade de ensino, tá? Então, é, é, é importante ter isso na cabeça, porque o Enem não nasceu para ser um vestibular. Então, como ele não nasceu para ser um vestibular, a régua de medição da prova do Enem, ela não é uma régua como a gente aprendeu no colégio, né? Por exemplo, você tem uma prova bimestral que tem 10 questões, você acerta as 10 questões, sua nota é 10. Se você acertar 6 questões, sua nota é 6. Não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. Mas como a prova do Enem, ela usa TRI, qual é o objetivo de você usar a TRI? Um dos principais motivos é você fazer com que as notas elas sejam é, avaliadas não simplesmente pelo score, ou seja, pela quantidade de questões que você acertou em relação ao total, e sim para tentar avaliar quais foram os tipos de questão que você acertou. Se você acertou uma questão que exige um grau de sofisticação maior ou menor. E aí, pensa o seguinte: como a gente pensou na prova do Enem como sendo uma prova, uma corrida com barreiras. Quando a gente pega um aluno, por exemplo, que teve uma, uma educação de, de, de péssima qualidade, de qualidade mais baixa em matemática, pelo menos os assuntos mais básicos, os assuntos mais cotidianos, provavelmente esse aluno sabe. Então, por exemplo, ele sabe fazer uma soma de frações, ele sabe fazer uma conta boba de porcentagem, ele sabe fazer uma conta simples de proporção. E esses assuntos já são calibrados na prova do Enem como assuntos fáceis. Em contrapartida, por exemplo, quando você pega um problema lá de probabilidade, um problema de função logarítmica, esse assunto exige do candidato uma sofisticação muito maior, um conhecimento muito maior. Ele tem que ter vários conhecimentos a priori para poder fazer aquela questão. Então, assim, o aluno fala assim, Sandro, eu não sei matemática, eu não quero zerar. É, De fato, você não vai zerar estatisticamente, porque não tem como estatisticamente tirar zero na prova do Enem. Você vai tirar a nota mínima, que está em torno de 300, 400 pontos. Tá? Mas o ponto é o seguinte... Se você fala assim, Sandra, eu não, eu não sei muita matemática e eu queria, pelo menos, ter alguma chance de ter alguma notinha boa ali para poder escolher algum curso legal do meu sonho. Então, vamos lá. Qual a estratégia certa para você fazer isso? Você que tem dificuldade de matemática e você que não, não tem tanto traquejo assim com matemática. Comece lendo a prova inteira primeiro e depois você vai selecionar as questões que têm assuntos mais simples. Por exemplo, uma questão que tenha uma tabela e ela pede para você olhar os maiores números ou os menores números ou a média daqueles números numa tabela. Ou, por exemplo, uma questão que tenha gráfico e ele pede para você identificar o ponto mais alto no gráfico, o ponto mais baixo no gráfico. Pode parecer bobeira, mas isso cai muito todos os anos na prova do Enem. Por exemplo, uma questão que pede para você converter milímetros em metros ou metros em centímetros, uma questão de conversão de unidade. Essas questões já são pré-calibradas como sendo questões fáceis. Porque um dos objetivos da prova do Enem é você medir essas características, essas competências do candidato, sejam elas muito fáceis ou muito difíceis. Então, quando você começa a prova do Enem fazendo essas questões, você está aumentando uma coisa que a gente chama lá na TRI de, de nível de proficiência. A proficiência, na verdade, é como se fosse uma coerência pedagógica. Faz muito mais sentido o candidato saber fazer uma questão de porcentagem e não saber fazer uma questão de probabilidade, por exemplo. Agora, não faz o menor sentido o candidato saber fazer uma questão de probabilidade e errar uma questão de somar fração. Então, quando você aumenta o seu fator de coerência, o seu nível de coerência pedagógica, o seu nível de proficiência, você está caminhando para que a valoração das questões na prova do Enem seja a maior possível. Só para vocês terem uma ideia, no Enem de 2017, teve um candidato que ele simplesmente pegou as questões mais fáceis da prova do Enem, que foram as 22 questões que ele, ele, ele conseguiu olhar como sendo as questões mais fáceis na prova do Enem, e ele acertou essas 22 questões. A nota dele em matemática foi 819. Aí você fala, caramba, mas eu no ano passado eu acertei 25 questões e minha nota foi 750. Pois é, provavelmente você acertou 25 questões de níveis de dificuldade completamente aleatórios. Então, se você começa fazendo as questões mais fáceis, você ainda consegue uma super nota em matemática. Poxa, 820 em matemática... Para muita gente, por exemplo, que quer passar em engenharia, quer passar em direito, quer passar, às vezes, em medicina, dependendo da instituição, já é uma super nota. Então, eu vou sempre bater nessa tecla. Se você selecionar na sua prova as questões mais simples primeiro, a tendência é que a sua nota seja maior possível na régua de medição TRI. Então, mesmo você que tem dificuldade em matemática, mas que você sabe alguma coisa, mesmo que residual de matemática, coisa simples, proporção, regra de três, semelhança... É, estatística básica, porcentagem, análise de tabelas, análise de gráficos, esses assuntos são essenciais para sua nota em matemática ser a é melhor possível.
0: Então não basta você é, saber matemática, você, você precisa conhecer o estilo da prova, não é isso, Sandra?
1: Esse é o ponto central, cara. Eu converso com muitos alunos, porque eu todos os anos eu vejo vários alunos, né, tanto no ensino presencial quanto no online que sabem matemática, eles têm boas notas no colégio, tiram boas notas nos simulados que eles fazem, enfim. Só que na prova do Enem especificamente, o desempenho dele não é tão bom. Mas num outro vestibular, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui, sei lá, na, na FUVEST ou no, na UERJ, que são vestibulares em que a régua de medição é um score, que se eu tenho 60 questões e eu acertei 50, a minha nota vai ser 5 sextos de 100% e pronto, sabe? A prova do Enem não é assim. A prova do Enem, ela exige que você tenha um caminho de solução para que você possa sair das, dos pontos mais fáceis para os pontos mais difíceis. Então, não é só sair acertando questão. Claro, evidentemente, que quanto mais questões você acerta, exige uma correlação positiva para você ter uma nota maior. Então, o um aluno, por exemplo, que acertou 44 questões de matemática, ele vai ter uma nota muito grande, isso é fato. Agora, existe a chance de você ter alunos com quatro acertos em matemática e com 20 acertos em matemática, de eles terem rigorosamente a mesma nota, o que é muito curioso na prova do Enem. Então assim, não é simplesmente acertar muitas questões, é saber quais questões acertar. E se você entende isso para a prova do Enem, não só para matemática, mas para todas as áreas, sejam elas matemática, naturezas, humanas e linguagens, você tende a ter as maiores notas possíveis, sempre buscando essa eficiência, essa coerência pedagógica. Esse é o grande segredo, cara, é o grande segredo da aprovação.
0: Ah, inclusive, pessoal, recentemente saiu uma matéria maravilhosa no blog do QG, o, o título da matéria é Revisando áreas da matemática para o Enem. É, quem escreveu essa matéria foi o nosso redator Vinícius Santos. Então, se vocês querem dicas e já é só acessar o blog do QG, anota aí, inclusive, é blog.enem.com.br. Ok? Então, mas continuando por aqui. É, deixa eu partir para uma outra questão, Sandro, para a gente já ir caminhando para o um fim desse episódio. No ranking mais recente dos assuntos de matemática que mais caem no Enem, estão no topo equações de primeiro grau e segundo grau, com 17% das questões, grandezas proporcionais e médias algébricas, algébricas com 14%, é, porcentagem e matemática financeira com 11%, funções com 6% e noções básicas de estatísticas com 6%, além de proba probabilidade com também 6%. Sandro, destes assuntos, qual é o que os alunos mais erram e qual bizu que tu pode dar para eles?
1: Tá bom, então, essa resposta vai ser meio esquisita, mas olha só. Vai, o, eu assunto, acredito. É, o assunto <risos> que eles mais erram, em geral, é probabilidade. Por quê? Porque é o assunto mais difícil nessa lista, tá? Aí você fala assim, Sandro, qual bizu que você pode dar para eles? O bizu é o seguinte, Pule as questões de probabilidade. Você fala, caramba, o professor está mandando pular a questão. Sim, eu estou mandando você pular. Quando você vai fazer a prova do Enem, imagina, por exemplo, que a primeira questão da prova é uma questão de probabilidade, a segunda questão é uma questão de análise combinatória e a terceira questão é uma questão de grandezas proporcionais. Cara, grandezas proporcionais, tradicionalmente, é um assunto fácil. Combinatória e probabilidade, tradicionalmente, são assuntos difíceis. E, e aí, esse é o ponto importante. Não é difícil para você. O INEP não sabe quem é você. O INEP não sabe quem é o Sandro. O INEP olha números, ele olha estatística. Então, numa grande população, estatisticamente, uma questão de probabilidade ela vai ser menos acertada do que uma questão de porcentagem. Uma questão de logaritmos ela vai ser menos acertada que uma questão de combinatória. Então, olhando para essas, essas três primeiras questões da prova, se eu tenho lá probabilidade, combinatória e grandezas proporcionais, eu vou direto para a questão de grandezas proporcionais. Poxa, então não vou fazer a questão de probabilidade? Não é que você não vá fazer. Você não vai fazer na primeira feitura da prova. Entendeu? Quando você começa a prova, você não pode ficar perdendo o seu tempo nos temas que são complicados. Eu tenho que fazer primeiro as questões mais simples, porque você vai, primeiro, economizar tempo, porque as questões mais simples geralmente gastam menos tempo para você fazer. E segundo, sobra mais tempo para no final da prova você ter uma, uma releitura, você olhar um pouco mais as questões que ficaram faltando, você poder brigar com aquelas questões um pouco mais complicadas, com uma sofisticação matemática um pouco maior. Então, nessa lista que você me falou, equações de primeiro e segundo grau, grandezas proporcionais, porcentagem, funções, noções básicas de estatística e probabilidade, assim, probabilidade é o assunto mais acert... é, é menos acertado porque é o assunto mais difícil, então é muito melhor que você não faça de primeiro esses problemas mesmo, tá? De verdade. Agora, por exemplo, encontrei um problema de grandezas proporcionais, um problema de regra de três, encontrei um problema de porcentagem simples, encontrei um problema de noções básicas de estatística. Esse é o tipo de problema que eu não posso deixar para trás. É o tipo de problema que ele já é pré-calibrado como sendo fácil na prova do Enem, e eu preciso aumentar minha precisão nesse mês, nessa reta final, para chegar na prova do Enem e não deixar de acertar esses problemas. Tá? Então, assim, a, o teu foco na prova do Enem não pode ser simplesmente questões ou matérias mais recorrentes ou menos recorrentes. Eu preciso focar o meu estudo em questões mais fáceis, com uma ideia simples, ou questões mais difíceis, com várias ideias. Tá? Então, o, o segredo da prova, tanto de matemática quanto das outras áreas do conhecimento, é sempre esse. É não focar simplesmente nos assuntos mais recorrentes. Eles são importantes para você ter uma boa ideia de como é a prova. Só que as competências e habilidades que são cobradas na prova do Enem, elas são cobradas todos os anos. O que eu preciso focar na prova do Enem são primeiro nos assuntos mais simples para depois você fazer os assuntos mais complicados. Esse é o, esse é o grande segredo, cara, de verdade.
0: Cara, eu, eu tô satisfeitíssimo com, com essas respostas. Eu, eu espero que é, quem está nos ouvindo também tenha conseguido extrair o máximo de informações ao seu... Ao seu... Bom desenvolvimento, a, a um, a um melhor resultado aí no Enem. Então, é isso. Sandro, muito obrigado por participar aqui do Nerds do QG. Queria que você deixasse tua mensagem final e aproveitasse para falar onde e como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais.
1: Ah, beleza, beleza. Olha, gente, ó eu desejo para vocês uma excelente prova. É muito importante vocês colocarem na cabeça que numa prova de vestibular, numa prova com o Enem, que é uma prova extremamente cansativa, é, o conteúdo, né, o conhecimento ele é muito importante, só que o controle emocional também ele é muito importante no dia da prova. Talvez seja o mais importante no dia da prova. Então é importante você, nessa reta final, estudar bastante, mas tentar fazer algum tipo de, de treino de controle emocional, você pô, fazer atividades de lazer, fazer atividades físicas nesse momento, se alimentar direito, sabe? para chegar na prova do Enem como se fosse uma prova de atletismo, uma prova de, de competição olímpica. Você é um atleta, você vai chegar naquela prova e você vai encontrar provas de dificuldade grande ali. Então, ter na cabeça que o, que, o estudo que você empreendeu durante esse ano, que foi um ano super difícil para todos nós, um ano de pandemia, um ano de quarentena, a gente pôde o nosso gás, a gente estudou, a gente conseguiu fazer o nosso melhor e esse senso de merecimento ele é muito importante para chegar na prova e você mandar bem, tá? Então, eu desejo para vocês uma excelente prova, chega lá na prova do Enem com a consciência tranquila de que o trabalho foi muito bem feito e que vocês vão mandar super bem, tá? Vocês podem me encontrar lá no YouTube, no canal Hora do Bizu. É um canal que eu posto várias dicas de matemática, coisas legais para todos os gostos, né? De, tanto a galera de vestibulato, quanto a galera de concursos militares, enfim, a galera do colégio. E também no Instagram. Instagram, eu sempre estou por lá no Instagram. Meu, meu Instagram é o Prof. Sandro Davidson. Então, pode me caçar lá. Vai ser sempre um prazer ter você por lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer indagação, pode mandar uma mensagem para mim. Tenha certeza que eu vou responder você o mais rápido possível. Beleza? Tamo junto, galera.
0: Valeu. Obrigado, Sandro.
1: Bem, esse foi mais
0: um episódio do Nerd do QG. Fiquem ligados nos próximos que estarão recheados de dicas essenciais para quem fará o Enem, o Enem e vestibulares do Brasil. Lembre-se que esse podcast também é feito por vocês. Então, Pode enviar sugestões através do Facebook, Instagram ou Twitter do QG do Enem, tá? Procura lá, arroba QG do Enem em qualquer uma dessas, tá bom? Valeu, galera! Falou!